0: 马夏嘎苏，不知道大家最近过得好吗？今年是2021年，然后呢， 2 0 2 0年的时候呢，亚洲特别是东南亚、南亚在疫情方面似乎有受到很好的控制。然而在2021年的三月之后呢，我们陆续听到从印度乃至于像。去年都守得还不错的这些国家，包含越南、还有马来西亚等等。像台湾这个地方呢，我们在新北市这边也有许多的案例啊，可以说是台湾在今年疫情最惨重的一个地方。那为什么在说书之前呢，要先跟大家稍微讲一下这个疫情的原因？是因为呢，这个疫情它影响的虽然是一个全球性的，造成的是一个全球性的影响。但是呢，他的确也直接影响到我的录音，因为呢，现在疫情这么严重，我的室友呢也都在家工作，然后我们都没有出去，所以在录音的当下呢，我的室友们也在做他们各自的生活，有的在煮菜切菜，有的在房间里面打电动。那在录音的当下，的确有可能我有些声响。那如果各位听到一些奇怪的声响，不用紧张，那就是三个大男生呢住在同一个屋檐下，不免会发出的声音。我们就直接进入说书的部分。今天我要介绍的这一本书叫做《起床后的黄金一小时》，它的英文书名叫做《My Morning Routine: How Successful People Start Every Day》。inspired 对这本书呢，我一开始是有很多的这个阅读的障碍。那关于这些障碍以及我自己个人觉得需要克服的部分呢，我已经在导读当中花了二十几分钟去说了。所以我在今天的这一个说书里面呢，我并不会再太多的琢磨，我们就直接截取它当中，我认为。对各位，对我个人来说特别有益处的地方。事不宜迟，我们直接进入这个黄金一小时。那我在导论的时候已经有说过了，这个黄金一小时其实它并没有真的 focus 在啊、呃，专注在就是起床后这一个一小时会决定你的一整天，或者是这些受访者怎么样运用这一小时的时间。其实并不是的。其实说穿了，就像英文的书名一样，它只是呢。把这些成功人士如何过每一天的早晨的各种习惯跟细节记录下来，在这本书，我认为可以用三个数字呢来表达，也就是六四十还有十八。什么是六四呢？这个书里面呢，它集结了六十四个成功人士分享他们成型习惯的一个内容。十八就是他用了十八个问题。询问这六十四个成功人士，六十四个人士的故事呢？按照十个不同的主题呢，分别的集结起来。所以十十八跟六四就是这本这本书的一个主要的梗概。我们现在呢，就要直接从这本书他问的十八个问题来切入。我自己个人相信这些问题呢。他是在这两个作者哈，其实这本书的作者是两位，一位叫做班杰明史包，另外一位叫麦克桑德。这两位呢，他们在网络上有设立一个网站叫 mymorningroutine.com。这个 mymorningroutine.com 呢，中文翻成“我的成型人生”。从一开始，他们访问世界各地将近一百多位的成功人士。然后去针对这18个问题来给予答案。后来呢，访问的名人越来越多，所以呢，有这个想要集结成册的一个想法。那我自己呢，呃，我当时在读这本书的时候，我就很好奇这18个问题是什么，因为事实上在本书里面并没有直接的列出这18个问题。我是上网看到网站上面有把这18个问题罗列出来，那我就一一的来问各位。我们现在就花大概一分钟的时间听这些问题，然后想想你自己个人有没有所谓的晨间习惯。第一个问题是，你有哪些晨间习惯，也就是你早上会固定做什么？第二个问题是，你养成这套习惯多久了？第三是，你多年来你的习惯有没有什么样的改变？接下来就更细节了哈，这些细节的问题像是第四个问题。你是几点上床睡觉？还有你睡前会做什么，好让隔天早上能够轻松一点？再来是你是否是靠闹钟起床的呢？还有你会按掉闹钟吗？第七个问题是，你起床多久之后会开始吃早餐？而且通常会吃什么？你有没有晨间运动的习惯呢？如果有，可以详述你的习惯吗？你有没有晨间冥想的习惯呢？并且再多详述有关冥想习惯的事。第十个问题是说：你会一大早回复电子邮件吗？你会用应用程式或产品来改善自己的晨间习惯吗？你会什么时候看手机，或是你多早会看手机？你早上最重要的任务是什么？还有，你早上起来的时候会先喝什么？这个都是关于比较个人的部分哈、哦。再来就开始跟旁人有关了哈、哦。你的伴侣会如何配合融入你的晨间习惯？再来是，你在周末的时候也会实行这套晨间习惯吗？旅行的时候会怎么办？还有你不在家的时候，你会怎么样调整你的早晨习惯呢？最后一个问题是，如果你没有确切实行这套习惯，你会怎么做？好了，我刚刚问了18个问题，一口气问了18个问题，不知道各位有没有去想想？嗯，我自己是否真的有所谓的晨间习惯？如果各位在看本书的时候，你会发现很多的习惯其实都是因为生活的形态而形成的。这些成功人士呃，解决他们的生活当中的难题，我认为是让他们成功的这个要素。也就是说，我自己定义这些人的成功，不是在于说他的事业做得多大，而是他如何，呃，去想办法解决自己在生活中，特别在时间运用上，在生活跟工作平衡上，怎么样去做一个一个平衡跟安排。我等一下可能在说的时候，稍微带一下这些人的背景。我不会每一个人都说，我只会选择我觉得特别有趣的人呃人啊、哦，然后讲一下他的一个习惯。我我今天讲述的方式会先从每一章所给予我们的这个小诀窍先开始讲起，然后我再带入呢，在各章当中，我觉得最有趣的那些部分，作者在序言里面问我们一个问题，他说：“你有没有过早上八点慌慌张张的起床，睡眼惺忪，时间紧迫到只能匆匆喝杯咖啡，换上衣服就出门的经验呢？”在序言当中也说到，运用晨间时光的方式，会大大影响接下来一整天的生活。早上起床的一个小时内所做的选择，会决定我们当天所做事情的效率，以及能否拥有内心的平静。可惜的是，大部分的人，他们的美好的一天都不是偶然。很多时候，虽然会有意外蹦出来挑战我们的计划。但是如果一大早就能保持冷静，好好运用内在的力量跟专注力，我们就不会跟机会擦身而过。所以，我们必须要有意识、有目的性地利用早晨的时光，然后在接下来的一整天呢，在这些啊、呃、优势的加持底下，创造出属于自己的胜利。各位会觉得早晨起床是一件困难的事情吗？也就是当闹钟响起的时候，如果你是有设闹钟的话，当闹钟响起的时候，你是会按掉继续睡，用贪睡模式吗？第一章叫做“起床大作战”。其实起起床大作战就是你一开始起床的时候，你会做哪些事情？例如，第一个你会几点起床？在书里面提到，我们需要多方的实验，找到适合自己的起床时间。我认为，如果你的上班时间，跟你起床的时间可能中间不到一小时的话，可能就要去想想这是否是适合你的起床时间。他提出说，每天比平常早五分钟起床。如果你是七点起床，你想要早一点起床的话，你这一周都把闹钟调成六点五十五分。所以你每天都六十六点五十五分起床。那你透过这样的方式啊，第二周之后你就可以早十分钟起床，第三周早十五分钟。虽然这个动作是比较慢的，但是是。相对有效，不过马昆蒂夫要跟各位讲，我自己呢发现，其实大概三十分钟到一个小时，一个人是有办法做到的。例如说，我自己之前也有在调整我自己的起床时间，我我认为三十分钟到一个小时是做得到的。一个小时有点激进啦，因为你要比平常更早一个小时起床的时候，你会疲累感特别重，甚至你到中午的时候会比较想睡午觉。不过三十分钟的话，我自己个人的实验是。我觉得还可以做得到，对，当然每个人不一样了，所以这边有说要找到适合自己的起床时间。如果你很难起床的话，这本书啊、呃，作者呢他建议我们一，你要么就是去养狗，要不然就是生小孩，因为狗狗呢会在固定的时间把你弄醒，而小孩也会啊、呃，大致上来说了，小孩他如果够他的话，他会或者是你必须把他叫起来，无论是哪一种，不管是他来把你弄醒，或是你必须把他叫醒。总之，生小孩跟养狗呢，都是能够帮助你早起的一件事情。在一大早的起床当中呢，有一个习惯啊、呃，可以帮助你神清气爽，就是整理床铺。这是作者呢，他这边有特别提到的。社会工作者海蒂·西斯塔就这样说：“整理好床铺之后呢，我觉得我的世界变得干净，好有条理，我可以百分之百专注在工作上了。”我自己啊，马昆蒂夫自己早上也是一样的。我起床之后呢，第一件事情就是把棉被铺好或是折好。以前我真的呃年轻的时候完全没有这样的习惯。可是我到后来呢，开始有这样的习惯的时候呢，我就不知道为什么。我觉得当我的床铺好的时候，我就等于告诉自己，我不能再回去睡觉了。当我有这样的行动，就铺床的行动的时候，我就发现，诶、欸，我自己真的会醒来，知道说我必须开始做下一步。我知道在呃台湾。因为还有在还有在服兵役嘛，那在服兵役的时候，就会学学着说早上起来要折棉被啊等等的。我以前只是觉得这件事情有点无聊，可是我后来发现，其实这些小小的生活上的，我们讲说一些习惯，真的会其实是对你的大脑，或者是它会帮助你设立一定的步调，算是一个仪式吧。我觉得这样蛮好的。再来，希望我们可以摆脱背景的杂音，也就是有的人一一早起来，可能是先收看新闻或是收听晨间新闻。虽然读或看这些或听这些新闻，帮助我们掌握最新消息，但是也会造成我们很大的心理压力。特别是你等于就是把你最精华的早上时间交给，其实对你而言不一定是最相关的讯息，你把你的时间跟注意力白白的交出去。所以，我们一开始或许起床一开始先不要听新闻，也不要看新闻，再来呢就是。你可以出去走走，如果你家有窗户、有阳台，或者外面有一个小公园，你可以稍微出去走走，呼吸新鲜空气。在这个疫情的时间更是如此。不过，呃，大家还是要注意防疫，然后出去的时候要戴口罩。这边有说，你如果有宗教信仰，你也可以用祷告的方式来表现。没有宗教信仰的人呢，其实带着感恩的心展开一天，起床也会变得简单很多。这个。倒是我之前呢没有想过的事情。的确，当我们用感恩的心去展开新的一天的时候，你会看到很多美好的机会。再来就是会建议你先设定闹钟，然后拒绝贪睡模式。这本书它每一章也会告诉你说，其实有些人是可以反向操作的。例如说，好了，以贪睡模式来说啊，这边一开始说。不要采取贪睡模式，但是有些人觉得，诶、欸，贪睡对他而言比较有效。他觉得他的起床呢是在这样渐进式的起床呢，会比较好，比较不会有压力等等的。这边并没有说这样不对，但是你必须要了解什么是对你有效的，怎么样做对你有益。我在这一章当中呢，我觉得印象最深刻的其实是一位叫做 Tim O'Reilly， 呃，这位欧莱里媒体企业的创办人跟执行长。他的晨间习惯其实也蛮呃蛮一般的哦，就是说我们现在看到电视上很多名人的大概也是这样的习惯。他说他通常是在早上五点到六点半之间会醒来，很少会睡超过六点半，而且一下床马上就要做的是两分钟的平板式训练。那他之所以会做这样的训练，是因为他的旋转肌群有受到磨损，也有破裂，所以他做这个运动，一开始就做这个运动是能够锻炼他的。就是肌呃肌肉，然后让他的身体能够好一点，这是第一件会做的事情。然后再来呢，他会再做伸展伸展操。有时候，因为他是在书房里面会做这件事情嘛、啊，他只要看着他书房里面的书啊、呃，书背上的书名，他就会想起哇，他之前曾经读到的内容，帮助他去跟世界跟生命做一些联想。再来，他就会开始打开电脑手机，所以他自己呢啊、呃，早上洗碗，然后帮太太泡一杯茶。然后两个人再出去一起跑个五公里，或上健身课运动回家休息。然后他们还要养鸡，然后所以他会把家里的鸡放出来到庭院里面走一走。如果前一天晚上有洗衣服，他就会晒衣服，再洗澡准备出门。我刚刚讲了这么多的细节，我要跟各位说，整本书大部分都是这样的内容。就是说，告诉你说这些成功人士他早上会做什么事情，所以你现在知道这个媒体大亨他早上的时候会做运动，会放鸡，然后会帮他的太太洗碗，甚至帮太太煮茶。不过，我觉得这本书它有趣的地方在于说，受访者他会提出一些呃，维持这早上习惯的时候有一些核心的想法。一直支持着他这样去做。例如，这个欧莱里先生呢，他在好几年以前读过英国作家 C.S. Lewis 写的寓言故事。这个 C.S. Lewis 是谁呢？这个 C.S. Lewis 是写那个呃《纳尼亚传奇》的那一位啊、哦，他也是一个非常有名的基督教文学作家哈、哦。那这个写《纳尼亚传奇》的 C.S. Lewis 曾经写过一则一寓言故事，故事中是这样描述的：有一个男人在死后呢，沿着一条路一直走。他突然觉得呢，路边的花看起来不太像是花，而是色彩缤纷的小斑点。后来他终于遇到一个指引灵魂向前的引路人。这个引路人跟他说呢，他之所以现在只看得到彩色的小点，是因为他生前从来没有好好的看过那些花。这个受访者欧莱先生他说：“我不想犯这种错。”我认为，如果我们都能够有这个想法，说，哎，我要怎么样记得这个早晨，这会对我们的早晨的习惯会有很大的帮助。再来呢，是第二章的专注力与生产力啊、呃，这一个章节的内容。其实在这个专注力与生生产力的这个内容里面，很多都是老生常谈。不过，大家可以去想想，你是否已经在用这些方法呢，增进自己一天的专注力跟生产力。在这本书有提到了、啊，就是说，通常早上是我们精神最好、活力最充沛的时候，所以有许多的成功人士会利用起床后的前几个小时，来尽可能的提升他们自我的专注力跟生产力。作者呃选取几项，第一项呢叫做拟定代办清单，确实完成所有的代办事项。那为什么要把这些代办事项能够先写下来呢？其实是为了呢，有效减轻所谓的决策疲劳。因为如果你知道你一天该做什么了之后呢，你就不会像以前一样那么容易分心。如果你拟定了代办清单，你就告诉自己我要做到这些事情，那些不重要的事情就不会来烦扰你。而且更重要的是，制定代办清单能够释放你的心。写下来，你就会记得你隔一天必须要做到哪些事情。那当然，这边呃，他有在提到啦。就有些人他觉得说，哎，代办事事项好多、哦，我要先做哪一个？史蒂芬·科维，也就是成功学的一个很重要的一个理论家，他有提到，你可以把你的代办清单呢分成四个象限，按照紧急程度跟重要程度呢划分，所以你可以找到紧急又重要、紧急不重要，或是不紧急但重要。当然。如果是不紧急也不重要的，那大概你就不用特别担担心它了。所以简单讲，你的代办清单也要做一些稍微的分类，让你知道哪些事情啊，有哪些轻重缓急可以先做。那你分出来之后呢，你应该要先做最重要的工作。这里也提到，他会建议我们做最重要的工作的原因，是因为呢，有些工作呢，在不分心的状态之下才能够进行啊，这种的。工作通常是特别的专业，在这种工作底下呢，我们需要把我们的专注力、把我们的认知能力推向极限，然后这些努力可以创造新的价值，改善自身的技术，让他人难以模仿。这一段话其实是来自于一位叫卡尔纽波特的这位教授，他其实他这本书我有读，然后就是深度工作力，他讲的就是说，假如呢你要去取，你要决定什么是最重要的工作，那你可能需要去想想这种可以把你认知能力推向极限。可以创造新价值、改善自身技术的，而且他人难以模仿的这种事情，你可能应该要先做。那每个人的工作情况不一样，所以这个东西呢，就交给你们自己去决定。再来呢，就是不要看电子邮件跟社群网社群的网站。讲一个简单的例子啊，就是如果你看到电子邮件。你的反应可能就是回信，我们下意识的，我们机械式的反应就是好，我回信，我我要回信。你在不断的回信当中，你可能就把一整个早上都消磨殆尽，所以我们必须要小心一点。还有就是这边有提到，如果你的工作呢是可以对他人的需求设下界限，也就是说，呃，我有我自己的时间安排，所以呢，你例如说你要有晨间的会议。或者是你想要打电话给我，希望你可以在靠近午餐时间的时候，或者是午餐后的下午一到两点，我们再来开会。这对某些员工来说提出这样的要求，或是设下这样的界限。其实有这样特权的人可能并不多。不过呢，如果你可以的话，这本书告诉你，你应该要设下这样的界限，让你可以好好的去把重要的事情做完。当然，最后也要把大的目标化为小的目标，不要一开始就在。一个早晨觉得要把所有的工作做完，合理理性的把大的目标化约为小的目标，然后去达成，这样才有办法做完。不过，有的人的专注力跟生产力，我想大家都是不一样的。其中一个，呃，这是这位作家叫克里斯·库利博，他自己说呢，我自己的习惯就是最好的习惯，像我都是在早上看电子邮件，而且晚晚一点才会运动。如果有人觉得说，不要这样子做会比较好，那也 OK。但是我认为大家应该要找到最适合自己的方式，而不是呢一昧的模仿别人的形式。在这一段里面呢，我有一段话我也很喜欢呢、哦。这是一位职场心理学教练和专家，他的名字叫 Melody Welding 梅乐蒂女士。他说呢，大部分的人都知道自己在特定时段的生产力比较高，但是重要的是你有没有能力。找出这些时段，并且调整自己的行程计划，好好的注意一下自己何时最有工作效率吧。你自己知道你什么时候是最有效率的吗？你愿意把这样的时间空出来去做最重要的事情吗？这个部分要让大家自己去思考。在第二章这个专注力与生产力的这个章节呢，呃，里面受访的人呢有媒体的编辑、茶饮的执行长，还有企业家，也是人演艺人员，还有哇，很多都是投顾的公司的董事长或者经管呃金融管理的董事长。当我先从这个后面他给我们的这些增进晨间专注力与生产力的小诀窍先开始读起的时候，我后来发现一件事情：这些人每个大部分他们都有。把代办事项列成清单的习惯，他们可能每个人的生活习惯，可能就是早上起来啊，洗洗碗啊，洗澡啊，刮胡子等等的。但是有一个地方呢，是他们都有提到，他们会把工作的清单啊先列出来，代办事项先列出来，所以他们就不会花太多的心思去思考要做什么。所以我觉得各位如果在读这一章的时候呢，可以特别观察一下这些人啊所共有的，但是因为他们的身,身份背景啊，真的差很多，所以他们每天过的生活真的很不一样。其实整本书都是如此，他们有不同的身份，然后他们的生活很不一样，但是他们有些小诀窍都有哦，都有在做。那我自己的话，我对于格雷格凯瑞先生，他是一个企业家，然后他。真的在他的生活当中，他非常重视运动，因为他自己有参加一个叫《我要活下去》的电视实境节目，然后他在这边就分享说，他当时在岛上的晨间习惯，他自己说了在三十三天的时间，他学会了谦虚啊这门课，参加这个活动中让他呢。非常的感激。再来呢，就是晨间运动这一项、哦、其实晨间运动的习惯呢，在本书里面呢，很多人都有，不是只有这一章里面的受访者特别谈到他们有晨间运动的习惯。所以说，呃，你在看其他的章节的时候，还是会看到有人说，哎，我像我刚刚在讲专注力、生产力那一位呃。呃，那个做呃做那个董事长，他不是就一早一早起来，就是要做那个呃平板式的训练嘛？对，所以其实基本上本书里面很多人都有分享他们做的不同的运动，游泳的可能早上就去去游泳。不过在这里呢，呃，本书有建议哈，如果你早上要运动的话，你可以增添变化，让运动更有趣，经常改变你的锻炼内容，保持新鲜感，这样的话你就更有动力去每天运动。加上呢，你可以做一些简单又不要耗时的运动，因为你运动的目的是在。帮自己的体内的发条跟齿轮上游，促进血液循环，暖暖身，让你一整天都能够精神饱满，保持最佳状态。所以说，你可以 maybe 练瑜，你可以边煮饮料的时候边练瑜伽，简单的瑜伽，或者是你在等着用浴室的时候，一边开合跳等等。所以说，就是呃，这个运动它并没有很支持说你必须上健身房了。如果你早上愿意运动的话，你早上会留下汗水啊，那还有一种成就感。如果持续下去，会有很好的成就感。所以这也是另外一个部分啊，增加脑内啡，要快乐的感觉。再来就是你要坚持到底，不要放弃。你要养成新的运动习惯的话。你就不要让自己有机会中断或放弃。在里面其实有人，他们是前一天晚上都已经把那个鞋子啦或者运动服都已经准备好了，所以早上起来的时候直接走到门口穿衣服穿鞋子就直接出去了。那另外的是，你也可以奖励自己，你可以在运动中或结束后安排一些奖励。不过这里也有说了，每个人的时间点不一样，午后的运动也不错哦。如果你在中午之后呢做一些运动，也会让你有更多的精力面对庞大的工作量。让你可以撑过剩下的上班时间。我自己呢，在这个晨间运动的章节里面呢，我发现里面的人都很有趣。我发现运动的人，他们的固定运动，而且是强度很大运动的这些呃受访者呢，他们对于这个运动以及他们这个运动对他们一天来说。呃，对他们的一个可以讲纪律的维持是很重要的，所以我今我现在想要分享两个我觉得很有意思的人其中一个是退役上将，他的名字叫 Stanley McChrystal。那这个 McChrystal 呢，他在阿富汗或伊拉克都有相当的一个贡献。他最为世人所熟知的一个攻击呢，是在二零一三年的十二月呢。成功的捕获了啊、呃，在伊拉克捕获了那个海山，所以在二零零六年的时候，他被晋升为中将。那当然，他的呃，在他底下也有一些呃问题啦，然后如果我们去了解他的背景的话，例如说他的在他的一个指挥底下，呃，有一个运动员呢就被误杀了哈。然后另外一个部分是那个那个时候有虐球，啊、呃、虐那个军服的一个案件，那那个也是在他的一个。指挥底下发所发生的一个丑闻，所以呃，可以说这个人还蛮有争议的。不过呢，他在晨间运动上面呢，我觉得很有趣。他的习惯大致上会有一些变动，不过通常呢，他的轮廓是凌晨四点起床刮胡子，接着就出门运动大约一个半小时，回家花四到五分钟时间洗澡休息一下，再去办公室上班。大家可以感觉到这个人嘛，就是他连回家会花多久时间洗澡，他都非常清楚，所以他就是一个很很标准的一个军人呐、啊。我觉得是这样。他有一段时间只跑步啊，而且跑的时候呢，都跑同样的距离，每天跑，一周跑七天。后来随着年纪越来越大，感觉这样的模式有点疯狂，他就开始一天跑步一一天重训，然后也发现身体比较没有那么容易受伤。他在这这边也有提到了、啊，在阿伊拉克工作跟阿富汗工作的期间呢，他的晨间习惯会分成两个部分，但实际的内容跟平常是差不多的。他早上起床会花一个小时跑步，然后勤务结束之后，会在就寝之前呢去健身房用交叉训练机训练他的肌肉。他们在伊拉克的时候，哦、我刚,刚说他那时候抓到海山嘛，哈、哦，他在伊拉克的时候，他们必须整夜执勤待命，所以要到早上六点。天空破晓的时候才能够睡觉，而他通常会睡到早上十点啊，也就是六点去睡，睡到十点，然后就开始去运动。现在因为他已经是退役了嘛，哈，将军了，那他现在大概是晚上八点半到九点就睡觉，然后他他跟他的太太也都觉得很好笑，因为他们大概七点半就会准备上床睡觉。我觉得一个人可以像一个机器人一样非常纪律的活着。例如说，他的晨间模式真的就是早上起床后走进卧房旁边的浴室，里面已经放了跑步要穿的运动服，然后还有一个鞋柜是专门放慢跑鞋的。反正一切都准备好之后，就能够快速换装出门，东西该放哪里就放哪里。如果把运动变得很麻烦，就容易半途而废。所以，呃，大家有没有从我刚刚的叙述中？听到我，我刚刚一开始有分享的，也就是你一开始就做好准备，前一天晚上就做好准备，所以呢，你隔天的时候就会直接去啊运动，这个样子的一个模式也发生在这个雷贝加索尼这位美国游泳选手，他是获得三面。游泳金牌的这个选手，他也是这样的。他说呢，他是会在睡前就安排好隔天的计划。那他现在是一个呃在家工作的企业家，所以为了避免在第二天早上陷入决策疲劳的状态，所以如果他要早起运动的话，他也会在睡前准备好运动时候要穿的衣服。所以从这两个有非常剧烈的这个运动训练的人来看，各位就知道先准备好。运动的衣服跟鞋子是非常重要的。不过这边也有提到一个很重要的观点，就是所谓的决策疲劳，也就是因为我们每个人在生活当中要做的选择或决定实在太多了，如果不加以去做一个限制的话，我们会感到身心不堪负荷，而且很多时候你做太多的决定。有些决定就会出问题，所以说呢，我们不时都会有这样的状况，所以为了避免这样的负面心理状态，就必须要减轻啊做过多决定的一个情形。所以为了避免过多决定，你可能一开始就要先做好决定。例如说，前的那个苹果的执行长贾伯斯，或是脸书的执行长祖伯克，还有美国前总统奥巴马，他们都是每天穿一样的衣服去上班。就是为了要避免所谓的决策疲劳，所以如果你真的要运动的话，那你可能就要做要穿什么衣服呢？要穿什么鞋子都不要想了，先把它准备好，明天早上起来穿了就出去跑吧。接下来进入本书的第四章，我今天大概只会打算讲到睡眠习惯，因为后面的部分呢比较像是专论啊、呃，例如说父母啊，如果是在家自己有孩子的话，那父母怎么样去维持一个成型习惯？再来就是。你要怎么样去爱自己、宠爱自己？还有你在不同的环境底下，应该要什么样的晨间习惯？还有你怎么样去做不断的调试？那我觉得这个部分的话比较见仁见智，所以呃有这些需求的话，大家可以未来自己去看这些书。那我今天只想要专论，就是我们一般人比较会遇到，而且有一些比较好的小技巧，呃，要跟大家分享。现在我们就用非常快速的时间讲这个晨间冥想。这个晨间冥想是怎么一回事呢？我很喜欢这本书，他有提到，他说，如果你这辈子没有冥想过，也不要跳过这一节。呃，也就是说呢，他其实作者也知道，冥想对于啊、呃、很多人而言，可能我们只有听过，我们没有自己实践过。然而在这边有提到的是如何把正念转化啊。呃把你的正念的练习转化为你的每天晨间的习惯，的确哦，因为在生活当中越来越多的压力啊、哦，其实我我想不管是不管你的工作内容是什么，不管你是蓝领阶级、白领阶级，或者是是待业的人，我们要先面对的是我们自己的内心，怎么样让我们的心转向到一个正向的频道，这是很重要的。所以呃，这边有一段话，他是这样讲，了、哦、后他说，冥想是全世界最棒，但大多数的人。都不会走的生活捷径。那我自己没有冥想的这个经验，不过我觉得这边改成说正念练习，我倒是可以蛮能够接受的。那无论怎么样，这边告诉我们的几个诀窍，第一个是你必须发掘生活中的冥想的时刻。什么叫做冥想的时刻呢？有一个人呢，他说他自己会磨茶叶，然后等着茶叶慢慢泡开来。他说这大概是他生活中最接近冥想的事情，因为他觉得这个茶泡开来的时候呢。他就他在摘茶、磨茶跟泡茶的过程中，他的觉知好像慢慢的都苏醒了开来哦，这是一种。那有的人是泡咖啡豆啦等等的，反正就可能煮咖啡啊，闻到咖啡的香气，然后还有就是洗咖啡的时候水手冰冰凉凉那种感觉。我觉得这个这个跟那个折棉被很像哈、哦。我这样一想，其实真的在整本书里面有很多的受访者都说，他可能没有什么冥想的经验，因为对他而言，运动就是冥想的。时间的确也是一种如此。例如说跑步，它本身就是一种动态的冥想。你在跑步的时候呢，好像很容易会进入一种更深层的思绪当中。而且跑步的时候，其实说真的，你也听不进别的东西，你可能只能听自己内心的声音。或者是通勤的时候，我还没有在家工作之前，我每天都骑摩托车上班。然后我上班的时候呢，我真的会有很多的想法，还有很多的灵感。真的很奇妙，风这样迎面吹来，在那个当下，我的确觉得好像我的思绪变得很灵活，然后我的思绪也变得很稳定。或许就像这边说的一样，所以不知道各位自己有没有善用自己通勤的时间啊，不只是用来补眠，然后可能去想想，把你的思想导正。再来呢，你要安排，谨慎安排冥想后的活动，也就是说，你冥想之后呢，你可能要写写东西啊，你必须。把这个冥想当做下一个行为的隐性。最后呢，这边有提到是随时要保持正念，你随时就是要正向的态度吧，可以这么说。是有的人是用写日记啦，哈、哦，刚刚说的那个 Melody w e l d i n、哦、哈，职业训练者说，他说保持正念有很多好处，就算只有片刻也没有关系。那他怎么样保持正念呢？例如说遇上大塞车或是地铁误点，他也不会觉得烦躁或生气，因为这些多出来的时间都是他内观内心。和练习活在当下的好时间，在这一个章节里面呢，我觉得，呃，这一位叫艾斯特加斯达，他是一个英国科芬园创意舒适餐厅的创办人啊、呃，也就是他是呃走饮食界的哈、哦，他自己有说到呢，他有晨间冥想的习惯，而且大概是他最重要的活动，他觉得冥想就像是帮今天铺好床。然后也提到了，就是冥想呢，怎么样帮助他从意识的觉知的层面上处理问题。虽然他对当下或未来一无所知，但是一旦进入了这种冥想的状态、全神贯注的状态，他就觉得一切的事情就慢慢的明朗，水到渠成。不过我要分享的不是说他对这件事情的感觉，而是他他对早起这件事情的转念。我觉得是部分的呈现出晨间冥想的好处。他怎么说呢？他说。呃，这位艾斯特小姐她说，她以前早上起来的时候都会赖床，因为很多时候她把她的大脑把早起这件事情连接到责任、学校、义务，还有很多的工作以及其他让她提不起劲的事情。她在受访的几个月前呢，她收到一种非常强烈的讯息，告诉她说应该要改变，所以她开始呢故意的把生活重组了一番，让她早上起来的时候不是为了什么义务而起床。当他把这样的想法重新结合起来的时候，他开始爱上了早起。早起的不仅传递非常重要的讯息，也让他感觉上自己在传递给整个宇宙一个很重要的讯息，也就是：嘿，我在这里，在早晨的第一道曙光中清醒、警醒、保持觉知，准备好自己。我觉得这就是，如果在早晨能够练习正念。或者是你在早晨有冥想的话，你会有的一个感觉，你会知道我存在，你跟这个宇宙，或是跟这个世界的连接会变得非常的清楚。所以，呃，在这边，我想在、呃、一开始有说到，我觉得或许从感激开始也不赖哦。你的你的冥想先从感激开始，我觉得也蛮好的。现在我们要讲的是第五章的夜间习惯，在晚上的时候我们应该要怎么办呢？晚上应该要什睡前应该要什么样的一个一个习惯？第一个就是把你隔天要穿的衣服拿出来，就像我们刚刚说的一样，你要减轻你的决策疲劳，不要隔天还在为这些小事做决定，你现在就可以做做决定。再来也有提到说，你要检查行事历，然后拟定隔天的代办清单。如果你早上没有冥想、祷告或是写日记，晚上睡觉前或许是一个很好的时机，可以去做这件事情。接着呢，这边有提到一个，我觉得我想都没想过的，就是要打扫家里。这里是说，在干干净净的房子里面醒来，可以说是人生一大乐事。其中有一位女士，她叫做格雷西·奥布霍维兹，告诉我们说呢，我妈妈教我一定要把水槽里的脏碗盘洗完、洗好之后才能睡觉。这点我完成完全赞成，她真的很有智慧。因为我自己有室友的关系，我真的很希望。总之，我的晚盘不会过餐。那晚上如果吃晚餐的话，我我自己造成的晚盘绝对是呃当天就把它洗好。我也是花了一段时间之后培养这样的习惯，我发现我的生活的确比较没有那个压力，你知道吗？特别是现在是夏天，很容易生一些苍蝇啦，或者是有时候啊、呃、会有蟑螂等等。所以，的确，我我完全赞赞成睡觉前赶快把水槽里的脏碗盘赶快洗洗完，才能够去睡觉。当然，这边也有说了，不是所有的科技对夜间的习惯都有害。例如说，你可以用一些科技限制你晚上使用啊、呃、手机的时间，或者是用一些 App， 然后限制你使用屏幕的时间，或者是你可以趁晚上的时候赶快设闹钟，这是一个夜间习惯的一个补充。所以在这一章里面呢，我自己很觉得印象特别深刻的是，其中一位叫做尼尔·艾欧的这位呃行为设计师，那他也是勾引效应的作者哦。他的勾引效应是指说科被科技产品勾上了，然后上瘾的这些状况。那他自己其实他自己生活当中是很善用科技，他也会用很多的科技来辅助量化。他的事呃，他的生活其中一项其实就是睡眠，也就是他早上的时候，所以靠智慧型的定时器叫他起床，然后他也会透过这些接收器呢，了解到自己的睡眠的状况。那我很喜欢呃，我们刚刚听到了我刚刚说的夜间的一个习惯，可能就是要整理，对不对？他自己就有一个整理的习惯，他说我喜欢书桌干干净净的，我觉得这是早上煮完咖啡跟家人一起共度。早晨时光后最能帮助我进入状况的因素。如果我的书桌上有东西，我就很容易分心，所以睡前我会把桌子收拾得很干净。哇、wow, ，这个也是一个大家可以去思考的。你房间的桌子啊，你或者你工作要用的桌子是否是干干净净的呢？或许今天晚上你就可以。先做这件事情。好的，我必须来到今天我打算要分享的最后一个段落，也就是本书的第六章，关于睡眠的习惯。要讲的就是怎么样有一个好的睡眠习惯，甚至是促进你的睡眠。有一些东西是老生常谈，例如说，呃，在睡前避免摄取有咖啡因的饮料。第二个部分是电子装置现在无所不在，所以我们要把那个电子装置放在卧室以外的地方。为什么特别讲到电子装置呢？因为蓝光一，它会刺激我们大脑的一些特定的反应，让我们呢受到刺激之后反而很难入睡。当然不是每个人都这样，但是大部分的人是如此。在某些地方呢，蓝蓝光影响睡眠程度之大，甚至有时候需要接受所谓的蓝光治疗。所以说，电子装置或许要放在。卧室以外也包含你的手机 ，maybe 他真没有建议，如果你真的要放手机的闹铃的话，那你就把你的手机放在另外一个房间，这样你起来的时候，其实你也就起来了，你不会继续睡。另外一个变通的做法是，如果你真的不想要手机出现，你不妨就用一个传统式的闹钟来取代手机的闹钟。我认为这也是一个很有效的办法，因为手机有时候你这样一看到时间之后又忍不住，如果有有讯息通知，你忍不住往里面看，哎，你又醒过来了，这很很糟糕。当然，最后你还可以学习是是不是要运用周末的时间来补眠。他说有一个作家叫做 John O、oh, 呃 A U C F F， 他说呢，我要说，要是没有睡好或是运动的话，我会觉得压力比较大，也比较没有动力。睡觉是很重要的事情。有很多愚蠢的企业家都说全年无休，死了之后爱睡多久你就可以睡多久。但是我要说，这并不是成功的方法，这是累垮和离婚的方法。休息是保持活力的关键。我觉得，在这个颂扬忙碌的世界里面，休息是一件很有勇气的行为。所以呢，各位呢，不知道你在哪里听这个节目，希望你也不是一个崇尚过老的人。然后，因为这个疫情的关系，我操，我就跟我父亲说，我父亲也跟我讲说，先活着才有钱赚嘛，对吧？不是先赚钱才能活着，这并不一定是这样子。在这里，它其实有提供一些让你可以有好的睡眠的习惯，例如说早点睡觉啦，你这样才可以轻松的起床。他也告诉你怎么样打,打造你的睡眠环境。你的睡眠真的不足的话 ，maybe 你可以小睡哈。你怎么样进行小睡？这边也有提供一个小睡的周期。我在导论里面呢有提到这个，写了这本叫做《怦然心动的整理魔法》的这个作者，他的名字叫近藤马里惠。他的文章呢，就他的访谈就放在这个睡眠习惯这一章里面。我到现在还是觉得很奇怪哈、哦，就是他会放在这一章里面，因为可看起来他是没什么睡眠问题的。不过他自己说了，他睡前的话是会抹一些精油在他的颈部这样子。我对于他的这个晨间习惯反而比较有兴趣，因为他是说他早上起来的时候，他大概是六点半左右会起床，他做的事情就是会把。窗户打开，让新鲜空气流通。然后他家可能是佛教吧，所以他会焚香净化家里。我觉得这就是这本书有趣的地方，就是你有时候会觉得说，哎，这个人为什么被放在这里？那可是你又看到说，哎，你认识这个人，可能你就会想要多读一些这些东西吧。可能这是其中一个原原因。我觉得在这一个章节里面呢，这个睡眠习惯里面，我觉得很多人啊都有包含睡觉前会读书。我觉得睡觉前读书当然是要读那些可能不会让你两三点还想继续读下去的 m 比 y b e 像情节式的小说，你可能可以读一些比较困难的书，让你很想要自己睡觉。在这一章里面，其实我觉得断绝不好的睡眠习惯的部分呢，有一位这个讲的，我觉得蛮清楚的，大家可以做个参考，他叫做 John Good。强骨的，他是一个跨领域设计师跟工程师，故事蛮好的，因为他就是从一个夜猫，然后变成一个成型人的一个归信者。他说呢，他以前呢是个资深的夜猫族，他后来发现他自己从来没有在十二点晚上午夜十二点以前睡觉，所以他那个二十几岁的时候，他过的生活都是过了午夜，甚至是到凌晨四点才睡觉。那他之所以晚睡，当然因原因是因为他住那时候还住在欧洲，然后他的。呃，工作的一个对象呢，不是在欧洲这样子哈、哦，他是要透过美国的网络来工作，所以他那个时候常常需要很晚睡，然后他也后来发现呢，自己越晚呢，越容易做一些无成效可言的事情。如果说他是晚上十一点才打开笔笔电的话呢，他会一直用到凌晨两点半，然后看了一堆没有营养的东西，所以他后来在电脑上安装了非常激进的内容封锁程式。也就是从晚上十点到早上十一点之间，会封锁所有社群网站、娱乐八卦和新闻有关的东西。所以说，一我从这个例子边看得到，他有时候是因为工作的需求，导致好像非晚睡不可。但另外一方面，他自己也知道这样的不太对劲。这个故事我觉得特别值得分享，了，因为就是你真的要拿出一些力气来对抗，就是这些浪费你睡眠前时间的事情。然后让你能够确保有一个好的早晨，这样子，这就是今天的马夏尔·加马夏克书节目要分享的起床后的黄金一小时。我要再跟大家再见一次，如果你要读的话呢，我会建议你先去读他每一章最后所提供的那些 pebble 啊那些小诀窍，然后读完小诀窍之后，你再回去看他在那一章里面所放的那些名人的访谈。你会发现说哦，那这样的话，你比较能够在阅读上面会有一个，我觉得是一个焦点。不然的话，其实呃，我之前我有跟大家说过我的惨痛经验，就是从头看到尾的结果就是，我觉得一我跟这些人不熟，所以我读不下去；二他们每个人都在讲流水账，因为每个人的早上大概你要你要一个人去分享那十八个问题，你大概会得出的也不过就是一些呃流水账。但是我自己为什么我会花那么多精神在里面？另一方面是因为我觉得有很多的时候你是观察别人，就像这边这本书在序言当中所说的，他希望我们自己能够打造自己的成型习惯。虽然可能有的人晚起早起，但是你早上的时间真的是很重要的。我自己又是相信说，哎，如果你一天好好的去规划，特别是早上好好规划的话，一天就比较能够有所作为，然后有所贡献。如果我们要成为一个啊、呃、更好的自己、更新的自己，那我们可能也要从早上这个更新的时间来做起。不知道你自己是否会听了这个节目之后，会想好好的去检视一下你自己早晨的习惯。祝大家在这段时间能够平安健康。无、嗯、立拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound Alm。